0: Auf dem Gebiet des heutigen Albaniens lag einst das illyrische Königreich. Ein unzivilisiertes und wildes Land, das von ihrer grausamen Königin Teuta vom Stamm der Labiaten regiert wurde. Teutas Macht beruhte in jenen Tagen allein auf Raub, Mord und Piraterie. Ihre illyrischen Seeräuber terrorisierten die gesamte östliche Adriaküste. Zahlreiche Siedlungen und nahe griechische Handelsposten wurden überfallen, die wilden Illyra zeigten keine Gnade. Männer, Frauen und Kinder wurden unbarmherzig abgeschlachtet oder versklavt und die Piraten nahmen den Küstenbewohnern das letzte bisschen, was sie zum Leben hatten. Königin Teuter lachte, denn ihre Terrorherrschaft machte sie reich. Einige griechische Handelsposten waren mit dem aufstrebenden Römischen Reich verbündet. In ihrer Verzweiflung wandten sie sich an den römischen Senat und riefen bitterlich um Hilfe. Aus eigener Kraft war es den hellenischen Städten nicht mehr möglich, gegen die unbarmherzigen Piraten zu bestehen. Rom erhörte die Hilferufe seiner Verbündeten und handelte sofort. Der Senat entsandte im Jahr 229 nach Christus zwei mutige Gesandte nach Skorda, dem Herrschaftssitz der illyrischen Königin in Nordalbanien. Es war eine gefährliche, und brutale Reise durch ein wildes Land. Die Gesandten meisterten auf ihrem Weg zahlreiche Abenteuer und erreichten den Palast der Piratenkönigin. Teuta empfing die Gesandten Roms auf einem Thron voller goldener Schädel und grinste, als sie hörte, was Rom zu sagen hatte. Der Senat bot den Illyrern Frieden an, sofern die Kaperüberfälle auf ihre verbündeten griechischen Handelsposten beendet werden würden und eine Entschädigung an die Familien Gezahlt werden würde. Königin Teuters Augen zogen sich zu schmalen Schlitzen zusammen, als sie einem der Gesandten in einer schnellen Bewegung mit einem Dolch die Kehle aufschlitzte. Der Zweite sollte gefangen genommen werden, doch er war ein römischer Elitesoldat, ein Prätorianer. Stark und mutig kämpfte er sich aus dem Palast und konnte im Schutz der Dunkelheit schwer verwundet entkommen. Die Königin tobte vor Wut. Überall ließ sie den Flüchtigen suchen. Doch der Soldat schaffte es zurück über die römische Grenze. Der Senat erfuhr von dem schändlichen Handel der Königin. Die ehrlosen Illyrer sollten nun ihre gerechte Strafe bekommen. Niemand forderte das römische Reich ungestraft heraus. Sofort wurde eine römische Armee nach Illyrien geschickt. Sie stand unter dem Kommando der beiden Konsuln Gnaeus Fulvius Kentumalus und Lucius Postumis Albinus. 20.000 Legionäre und 2.000 Reiter stachen schon bald mit über 200 Kriegsschiffen in See und segelten über die Adria. An der illyrischen Küste gingen die Legionen an Land und marschierten nach Norden auf Skodra zu. Auf ihrem Weg wurde jedes noch so kleine Piratennest dem Erdboden gleich gemacht. Rom war gekommen, und die Erde erbebte, als die Soldaten in Schlachtformation durch Illyrien zogen. Etliche Piraten und Bewohner des Landes waren auf der Flucht und suchten bei ihrer Königin Schutz, doch diese ließ die Flüchtigen für ihre Feigheit hinrichten. Als Teuter selbst die gewaltige römische Armee erblickte, erschrak sie. In disziplinierter Formation, Schild an Schild marschierten die Römer auf den Königspalast zu. Säuter floh panisch mit ihrer Leibgarde und übergab das Kommando ihrer Soldaten an einen der Piratenkapitäne. Die Illyrische Königin eilte in die versteckte Küstenfestung von Rison, im heutigen Montenegro, während sich ihre Soldaten selbstmörderisch in Skodra in die Schlacht warfen. Doch die planlosen Illyra hatten trotz ihrer großen Zahl keine Chance. Im ersten Ansturm wurden tausende von ihnen von den römischen Wurfspeeren getroffen und aufgespießt. Die wenigen, die die Speerwellen der Legionäre überlebten, prallten im Ansturm gegen eine undurchdringliche Mauer aus römischen Schilden. Hier trafen die schlecht gerüsteten Piraten auf trainierte, gepanzerte Legionäre, die wie ein Mann kämpften. Zu taktisch und zu diszipliniert waren die Römer für die wilden Angreifer. Ihr Blut spritzte über das Schlachtfeld, inzwischen knöchelhoch lagen die Gedärme und die abgehackten Gliedmaßen zu Füßen der römischen Legionäre. Dann flohen die noch lebenden Piraten, um ihre rettenden Schiffe an der Adriaküste zu erreichen. Nun war die Stunde der Reitern gekommen. Wild hackten sie sich durch die fliehenden Feinde und kaum einer der schändlichen Seeräuber konnte entkommen. Der Palast wurde in Brand gesteckt und Rom hatte gesiegt und Illyrien unterworfen. Doch eine Sache stand noch aus. Die Legionäre marschierten auf Rison zu, wo sich die feige Königin versteckte. Als Teuter die vielen Legionäre vor ihrer Festung sah, entkleidete sie sich, behing sich mit Gold und Silber und ging mit gestreckten Armen auf die beiden römischen Konsuln zu. Sie bot Gnaeus und Lucius das Gold an ihrem Körper an. Sie sollten sich für einen Frieden so viel nehmen, wie sie tragen konnten, wenn sie die Königin verschunden. Doch diesmal waren es die Römer, die lachten, und ihr, die Kehle durchschnitten. Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Helden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.